0: Ich habe gelernt, das war sehr wichtig, weil die Reaktion war ein bisschen heftig, dass man auf Fitti nicht mit Schleichti antwortet. Sagt der diesjährige Gewinner des Passauer Scharfrichter bei Stefan Danziger. Wer noch den begehrten Kabarettpreis bekommen hat, das hören Sie gleich bei uns in der Kulturwelt. Außerdem in der Sendung die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger und ihr Blick auf das Fluchtparadox unserer Zeit – Kauser Rammstein, Künstlerinnen und Aktivisten sammeln jetzt Spendengelder, um betroffene Frauen bei Prozessen zu unterstützen. Und dann geht es bei uns noch ans Eingemachte. Bedeutet die Insolvenz des Gläschenherstellers weg auch das Ende eines gesellschaftlichen Rituals? Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn man lieber Songs schreibt statt Texte, werden die Lyrics eben ausgesourced. So macht es Albert Hammond Jr., besser bekannt als Gitarrist der New Yorker Indie-Band The Strokes. Für sein neues Solo-Album hat er sich von Simon Wilcox helfen lassen. Die hat schon für Britney Spears oder Enrique Iglesias gearbeitet. Und jetzt wird's romantisch. Ihre Texte, die hat sie dann einfach in Hammonds Briefkasten geworfen. Das Ergebnis jetzt auf dem Album Melodies on Hiatus. be. Home Again vom neuen Soloalbum des The Strokes-Gitarristen Albert Hammond Jr. Und wem der Name bekannt vorkommen sollte? Sein Vater, Albert Hammond Sr., ja, das war der mit It Never Rains in Southern California. Und auch hier steht der Nachwuchs auf der Bühne. Das Passauer Scharfrichterball gilt als einer der renommiertesten Kabarettpreise, als Sprungbrett und er wird im Wettbewerb vergeben. Meistens ein ziemlich kurzweiliger Abend, der aber sehr lang dauern kann. Weil vergangenen Winter zum Termin fast alle Anwärter krank waren, wurde das Scharfrichterball 2022 erst gestern Abend ausgetragen. Katharina Heringer war in Passau dabei.
1: Wenn man so Nachrichten anguckt, dann Inflation, Krieg, globale Erwärmung, Klimakatastrophe. Jut, das interessiert uns in Deutschland nicht so dolle, ja, Klimakatastrophe und globale Erwärmung. Weil wir haben Übergangsjacken und äh, ist einfach, wir sind total safe.
2: Große Probleme mit Humor erträglich machen, das ist die Strategie von Stefan Danziger. Und damit hat der Berliner Kabarettist das 38. Passauer Scharfrichterbeil gewonnen. Was er damit jetzt macht? Irgendwann werde ich zerhacken. Schlechten Tag der 40-jährige mit der Schiebermütze und dem Oberlippenbart hatte in Passau aber einen sehr guten Tag.
1: Ich habe überhaupt null daran gedacht, irgendwie was zu gewinnen oder sonst was.
2: Und bin noch sehr überrascht. Also habe ich nicht erwartet. Vor ihm haben Künstler wie Günther Grünwald, Luise Kinseer und Thorsten Sträter den Preis gewonnen. Auch in Danziger sieht die Jury einen vielversprechenden Nachwuchskabarettisten, sagt Mitglied Ludwig Kirchner.
3: Er ist ein smarter Erzähler. Schräg und hinterfotzig im besten Sinne.
2: In seinem Programm tritt Danziger als Vater auf, der seiner Tochter erklären muss, wie komplex die Welt doch ist. Dabei geht er auf die große Politik ein und gibt seine Einschätzung ab. Zum Beispiel glaubt er nicht, dass die Regierung Putin einen Atomkrieg anzetteln wird.
1: Die, die ganzen Kinder leben in London, in Paris, Barcelona und so weiter in der Schweiz. Also entspannt euch. Und... Ähm, <lacht>
2: Die drücken nicht auf den Knopf. Auf einen trockenen Spruch folgt immer eine Anekdote aus dem Alltag oder eine skurrile Beobachtung. Mädchen sind klüger als Jungs.
1: Und ich gebe euch auch den Beweis, weil man sagt ja auch ähm, Junge, Junge, Junge. Und daraus wird irgendwann Mann, 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 Mann. Und das wird irgendwann zu Alter.
2: Wäre es aber allein nach dem Publikum gegangen, dann hätte das Trio Frau Rotkohl gewonnen. Jonatze Natze und Jonas haben immerhin das mittlere Beil erspielt.
3: Signifikant kleiner als das große. Wir möchten das monieren, dass der Trockengang so stark eingestellt war.
2: Die drei Männer kommen aus der Poetry-Slam-Szene Berlins. Sie vermischen Liedermacherei und Comedy. Ihr
3: könnt euch ja sicher schon denken, was jetzt kommt. Jetzt kommt Gangster-Rap.
2: Es, es, es handelt sich dabei um einen Hip-Hop in F-Dur.
0: Klöppelverzeichnis 47a, deine Mutter.
2: Das kleine Ball geht an einen Comedian, der als Tod auftritt. Sein echter Name ist nicht bekannt, genauso wenig wie sein Gesicht. Der Künstler versteckt sich unter einer schwarzen Kutte. Da bin ich. Eure Zukunft. <lacht> Schon einer umgefallen. Sein Programm ist durchzogen von Wortspielen rund ums Thema Tod. Jetzt vibriert mein Diphone. Yes, Hier ist das neue Diphone X. Kann tolle Sachen. Hängt sich z.B. dauernd auf. Eine bunte Mischung auf der Bühne. Die ist gewünscht, sagt Scharfrichterhausgründer und Jurymitglied Walter Lanzhuter.
1: Das erste Beil, das hat der HP Kerkeling gewonnen. Damit hätten wir nie gerechnet. Wir mit unseren politischen Aktivitäten in Passau gegen CSU und Kirche und schwarze Presse. Da haben wir erwartet, dass da so ein politischer Kämpfer kommt. Aber dem war nicht so. Der HP Kerkeling war harmlos. Aber die Jury hat sich eingestehen müssen, der war der Beste
4: an diesem Abend.
2: Nachdem das Beil aus dem vergangenen Jahr jetzt verliehen wurde, soll es nun turnusgemäß weitergehen. Die Scharfrichterbeilverleihung für 2023 ist im Dezember geplant. Katharina Heringer berichtete aus Passau. Kulturwelt.
0: Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Wenn Flucht der einzige Ausweg ist, noch nie waren so viele Menschen dazu gezwungen, ihre Heimat zu verlassen wie heute. Im Mai, da waren laut Angaben der Vereinten Nationen 110 Millionen Kinder, Frauen und Männer auf der Flucht vor Verfolgung, Gewalt und Krieg, sei es innerhalb ihres Landes oder über Landesgrenzen hinweg. Zwei Millionen sind im vergangenen Jahr in Europa angekommen. Illegal, denn die Flucht nach Europa ist nicht nur gefährlich. Man muss recht brechen, also illegal Grenzen passieren, um zu seinem Recht auf Asyl zu kommen. Solche Widersprüche beschreibt die österreichische Kulturwissenschaftlerin und Fluchtforscherin Judith Kohlenberger. Vergangenen Herbst erschien auch ihr viel diskutiertes Buch »Das Fluchtparadox«. Ja, und Mit ihr möchte ich jetzt sprechen über das Thema Migration und über unseren Umgang damit. Herzlich willkommen in der Kulturwelt, Frau Kohlenberger.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Kohlenberger, die Flüchtlingszahlen sind stark gestiegen. Unsere Kommunen klagen. Sie fühlen sich mit der Unterbringung oft alleingelassen. Die EU reagiert jetzt mit einer gemeinsamen Reform des Asylsystems. Welche Signale sendet Europa mit
1: der geplanten Reform? Also Verkauft wurde uns diese Reform ja als großer Durchbruch, als historische Einigung, so nannten es die EU-Innenminister. Auf dem Papier ist sie vor allem mal eine Verschärfung bestehender Regelungen. Vor allem durch die Tatsache, dass die Rücksendung in sichere Herkunftsländer, aber auch in sichere Rittstaaten leichter zu handeln sein wird. Das alles kommt einer schleichenden Aushöhlung des Asylrechts auf europäischem Territorium gleich. Und deshalb denke ich, ist es schon auch wichtig hinzuweisen, wo denn da die Lücken im Flüchtlingsschutz liegen. Mhm. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser großen Schiffstragödie, weil genau die beiden Maßnahmen, die diese Tragödie verhindern hätten können, hat man ausgespart bei der Reform. Erstens Seenotrettung und zweitens legale Fluchtrouten.
0: Also nach diesem Bootsunglück im Mittelmeer vor der griechischen Küste, bei dem vor einer Woche mutmaßlich ja mehrere hundert Menschen zu Tode gekommen sind, da haben Sie dann getwittert, die Art und Weise, wie mit diesem sogenannten, also in Anführungszeichen, Unglück umgegangen wird, ist symptomatisch für die EU-Asylrealität der letzten Jahre. Ja, ist der Fall vor der griechischen Küste, ist der nicht eher ein Unrecht?
1: Ja, tatsächlich, also unabhängig davon, was jetzt die Ermittlungen gegenüber der griechischen Küstenwache noch zutage fördern würden, aber im Grunde sind diese Schiffsbrüche, die ja fast an der Tagesordnung stehen, dem europäischen Asylsystem inhärent, weil es eben keine andere Möglichkeit gibt, für viele Menschen aus dem globalen Süden in Europa ihr Recht auf Asylantragstellung in Anspruch zu nehmen. Das gelingt nur mittels irregulären Überfahrten über das Mittelmeer und das gelingt nur durch die Hilfe von Schleppern. Und genau dieses Schlepperwesen gibt ja die Europäische Union vor, mit der Reform bekämpfen zu wollen. Ob das auch gelingt mit den jetzt angestrebten Maßnahmen, das bleibt mehr als
0: fraglich. Da sind wir wieder bei diesem von mir eingangs zitierten Satz von Ihnen, man muss Recht brechen, also illegal Grenzen passieren, um zu seinem Recht auf Asyl zu kommen.
1: Das ist tatsächlich ein grundlegendes, paradoxes Moment hinter dem europäischen Asylsystem, weil es keine legalen Zugangswege gibt. Die einzige Möglichkeit für viele Schutzsuchende aus dem globalen Süden ist es, auf dem europäischen Territorium sein zu müssen, um dann hier den Asylantrag stellen zu können. Wie gelangen sie auf dieses Territorium? Nun, sie müssen die Grenzen in dieses Territorium hinein vulgo illegal, also ohne gültigen Aufenthaltstitel passieren, weil sie genau diesen Aufenthaltstitel Asyl erst im Land beantragen können. Und das könnte man anders strukturieren, auf andere Beine stellen, indem man eben legale Fluchtrouten schafft. All das wurde, wie gesagt, in der jetzigen Asylreform ausgespart. Welche weiteren Widersprüche gibt es denn? Also ein ganz großer Widerspruch zeigt sich auch in den Diskursen, in den Narrativen, in den Vorstellungen, die europäische Aufnahmegesellschaften haben, was die Figur des Flüchtlings betrifft, wie ein Flüchtling zu sein hat. Der hat gleichzeitig schutzbedürftig, vulnerabel, ein Opfer zu sein, aber umgekehrt, wenn er dann im Aufnahmeland ist, dann muss er sich integrieren, indem er leistet, indem er besonders arbeitsfähig ist, indem er sozial mobil ist, indem er sich einbringt, und das ist im Kern natürlich auch ein Widerspruch, der besteht und den aber Geflüchtete selbst für sich navigieren müssen und der gar nicht so einfach aufzulösen ist im Alltag. Und diesen unterschiedlichen Widersprüchen einerseits in unserer Politik und in unseren Policies, was Asyl betrifft, aber auch in unserem Umgang, in unseren Erzählungen über Flucht und Geflüchtete, dem spüre ich in meinem Buch nach.
0: Und es ist ja auch gar nicht so einfach. Also wenn wir jetzt nach außen Grenzen errichten dann verändert das ja auch unsere Gesellschaft nach innen, jetzt nicht nur bezogen auf Flüchtlinge, sondern ganz generell. Also Ausgrenzung
1: schadet uns allen, oder? Das zeigt sich ganz deutlich, würde ich sagen, nämlich auf zweier Ebene. Das eine ist, dass durch diese systemische Gewalt an Europas Grenzen ja auch eine gewisse Verrohung der Gesellschaft innerhalb dieser Grenzen beginnt und das zeigt leider die Vergangenheit und das zeigen die letzten Monate ganz, ganz deutlich. Man nimmt das einfach als gegeben hin, dass Menschen auf dem Weg nach Europa zu Tode kommen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Ebene, dass man zwar meint, durch die Übernahme von Diskursen, die man bei Parteien rechts der Mitte hört, vermeintlich den rechten Parteien das Wasser abgegraben wird, aber tatsächlich normalisiert man dadurch das Leid an den Grenzen und die Entrechtung von Schutzsuchenden. Und das macht Gesellschaften insgesamt intoleranter und illiberaler gegenüber Minderheiten und Marginalisierten. Und die andere Ebene ist aber tatsächlich jene der Rechtsstaatlichkeit und der Tatsache, dass man Menschenrechte, dass man Grund- und Freiheitsrechte nicht für die einen abstellen kann, während sie für die anderen weiter gelten. Und deshalb erfüllen Geflüchtete in unseren Gesellschaften die Funktion eines Kanarienvogels in der Kohlemine, wie man so schön sagt. Nicht? Also das haben Bergleute mitgenommen unter Tag, um zu schauen, wie es um den Sauerstoffgehalt bestellt ist. Und wenn der Vogel umgekippt ist, dann zeigt sich, oha, jetzt wird für uns auch die Luft knapp. Und genau diesen Grad, diese Gradmesserfunktion für den Stand von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erfüllen marginalisierte Gruppen, dazu zählen Geflüchtete in unseren europäischen Gesellschaften.
0: In diese Richtung geht ja auch die Kritik an der Abschottungspolitik der EU. Der deutsch-iranische Schriftsteller und Friedenspreisträger Navid Kermani, der hat zum Beispiel gesagt, wenn Europa so weitermache, dann zerstöre es sich selbst, weil wir eben auch grundlegende Werte wie Solidarität und Menschlichkeit über Bord werden.
1: Gibt es denn da überhaupt eine Lösung? Also ich würde tatsächlich zustimmen. Die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union steht auf dem Spiel und eben wie gesagt auch die Rechtsstaatlichkeit, die ein ganz wichtiges Prinzip in der EU ist. Eine Lösung wäre tatsächlich, den Flüchtlingsschutz so zu denken, wie eigentlich ursprünglich konzipiert wurde, nämlich mit den Interessen der Schutzsuchenden im Fokus. Und genau die wurden aber ausgeklammert und die wurden auch bei dieser zuletzt angestrebten Reform ausgeklammert. Wichtig ist es, erstens mal legale Zugangswege zu schaffen, damit auch Flucht sicher zu machen und nicht, und das ist nämlich jetzt passiert durch vermehrte Abschottung, durch vermehrte Absteckung und Auslagerung, nicht den Preis zu erhöhen, den Geflüchtete zahlen müssen um ihr Recht auf Schutz in Europa in Anspruch nehmen zu können. Der Preis, ökonomisch gesprochen, den die Schlepper verlangen können, aber natürlich noch viel gewichtig, auch ideell. Und manche Menschen zahlen mit dem höchsten Preis mit ihrem Leben. Und das ist der falsche Weg, weil dadurch gehen weder die Fluchtursachen im Hintergrund weg, noch gibt es dadurch Möglichkeiten für Menschen, legal und regulär und damit sicher zuzuwandern. Und nicht zuletzt sollten wir auch ganz offen andenken, die aktuelle demografische Krise, an deren Beginn wir uns in Europa befinden, zusammenzudenken mit Migration und auch mit Fluchtmigration. Wie kann man hier gute Synergieeffekte finden? Aber da ist ein Kernproblem der Struktur innerhalb der Europäischen Union, dass Migration als reines Thema der Innenminister diskutiert wird, damit als reines Sicherheitsthema, aber nicht ein Thema ist für die Sozialminister, die Arbeitsminister, die Wirtschaftsminister. Und eigentlich ist es das aber längst.
0: Das ist ja auch ein bisschen paradox, kommt mir vor. Judith Kohlenberger war das, die Autorin des Buches Das Fluchtparadox. Damit war sie auch nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis. Herzlichen Dank für das Gespräch nach Wien. Sehr gerne, vielen Dank. Rogues, Gitarrist Albert Hammond Jr. für sein neues Solo-Album Melodies on Hiatus. Da hat er auch Gäste eingeladen, wie den US-Rapper Goldlink, den wir vorhin gehört haben. Aftershow-Partys, sexuelle Übergriffe, Machtmissbrauch. Über das System Lindemann ist viel gemutmaßt worden, bis sich dann die Anwälte des Rammstein-Frontmannes einschalteten und Frauen abmahnten, die den Sänger durch ihre öffentlichen Schilderungen schwer belastet haben. Die betroffenen Frauen sollen jetzt durch eine Spendenaktion unterstützt werden. Crowdfunding, damit mutmaßliche Opfer nicht mundtot gemacht werden. Und wie Agnes Pop berichtet, ist die Kampagne »Wie viel macht ein Euro?« ziemlich gut angelaufen.
5: Hey, wir haben in den letzten Tagen viel Post bekommen von Leuten, die sich durch die Abwandlungswelle der Kanzlei von Rammstein ziemlich eingeschüchtert gefühlt haben, ob
1: sie nun betroffen sind oder nicht.
5: Das erzählt die Schauspielerin Nora Tschirner in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal. Es geht um eine Spendenaktion, die sie gemeinsam mit Autorin und Aktivistin Jasmina Kuhnke und anderen Prominenten am vergangenen Freitagabend gestartet hat. Die Initiative Wie viel macht ein Euro soll Frauen unterstützen, die sich zu den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann öffentlich zu Wort gemeldet haben und denen jetzt möglicherweise rechtliche Konsequenzen drohen. Einige von ihnen sollen bereits Unterlassungsaufforderungen von Lindemanns Anwälten bekommen haben.
2: Wir sehen da wieder ein klassisches Machtgefälle. Lass uns das mal angehen, dass hier
0: irgendwie im Ansatz eine Chancengleichheit herrscht.
5: Ob die Vorwürfe der Frauen stimmen oder nicht, ist zum derzeitigen Stand noch völlig offen. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt wegen Tatvorwürfen aus dem Bereich Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln gegen Lindemann. Hier geht es aber um etwas anderes. Während die Band Rammstein in einem Statement den Frauen, die die Vorwürfe erhoben haben, zugesteht, sie hätten, Zitat, ein Recht auf ihre Sicht der Dinge, vermitteln die Unterlassungserklärungen zugleich, Du kannst zwar sagen, was du willst, aber es kann dich richtig viel Geld kosten, wenn du es auf einen Rechtsstreit mit uns ankommen lässt. Das Spendenprojekt der Amadeo Antonio Stiftung will auf ein grundsätzliches Problem aufmerksam
3: machen. Es geht auch darum zu zeigen, dass Betroffene nicht auf sich allein gestellt sind und dass man sich eben gemeinsam organisieren und auch wehren kann, selbst gegen eine vermeintliche Übermacht hochkarätiger Anwälte.
5: Sagt Lorenz Blumenthaler von der Amadeo Antonio Stiftung. Unter den Unterstützern der Kampagne ist neben Kabarettistin Caroline Kebekus, YouTuber Riso und Musikproduzent Roger Reckless auch Rechtswissenschaftler Jannik Rienhoff. Er erlebt als Fachanwalt für Strafrecht oft, dass Betroffene von Machtmissbrauch lieber schweigen, als sich zu
3: wehren. Gerade im Strafrecht werden Kosten nicht immer getragen und sowas wie Prozesskostenhilfe gibt es hier nicht. Und dann trauen sich Menschen ganz oft nicht, ihre Rechte hier wahrzunehmen, weil sie eben Angst vor den Kosten haben, die auf sie zukommen.
5: Die Gelder aus der Initiative Wie viel macht ein Euro? sollen in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe verteilt werden, um Betroffene bei Anwalts- und Gerichtskosten zu unterstützen, aber auch um Schutzmaßnahmen, psychologische Beratung und Therapie zu finanzieren. Die Schauspielerin Jani Tempel, die 2017 die deutsche MeToo-Debatte mit ins Rollen brachte, gehört ebenfalls zu den Unterstützerinnen. Sie beschuldigte einst den Regisseur Dieter Wedel, sie bei einem Vorsprechen vergewaltigt zu haben. Tempel habe selbst erhebliche Anwaltskosten stemmen müssen, erzählt ihre Managerin Ina Knobloch. Ich wünsche mir natürlich auch sehr, dass Gianni selbst auch diese Unterstützung bekommt, weil sie hat wahnsinnige Kosten da und hat äh, eben keine Möglichkeiten mehr, auch das über ihren Beruf reinzubekommen und es ist einfach auch der Gerechtigkeit dienend. Und die Spendenaktion bewegt offenbar sehr viele Menschen. Mehr als 700.000 Euro sind allein bis Dienstagabend innerhalb nur weniger Tage zusammengekommen.
3: Das ist, finde ich, auch schon irgendwie gesellschaftlich ein Novum, weil es also zumindest in der großen Art des Zuspruchs sowas in Deutschland zuvor noch nicht gab.
5: Ob die Vorwürfe gegen den rammstein stimmen oder nicht, die Aktion könnte Menschen, die Machtmissbrauch oder sexuelle Gewalt erlebt haben, Mut machen, damit sie nicht aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen schweigen.
0: Gegen Einschüchterungsversuche im Fall Till Lindemann von Rammstein. Die Kampagne »Wie viel macht ein Euro?« in der Erdbeerzeit kommen sie beim Einkochen von Marmelade gerne zum Einsatz, die Gläser der Firma weg. Und während der Pandemie, da sorgten die schlichten Standardbehältnisse sogar für boomende Geschäfte. Die wiederverwendbaren Weckgläser waren hierzulande mal so unermüdlich im Gebrauch, dass sie sogar einen Begriff prägten, den auch der Duden kennt. War vom Einwecken die Rede wusste jeder, was zu tun war. Jetzt hat es sich ausgeweckt. Die Firma WEG meldete Insolvenz an. Was das gesamtgesellschaftlich und auch persönlich bedeutet, Martin Zein.
3: Was den ein, die Madeleine, ist für mich der Geruch von Wasserdampf und gekochtem Gemüse. Eine tiefe, unauslöschliche Erinnerung an meine Kindheit. Lange, nicht selten überlang eingekochte Bohnen, Karotten und Erbsen sicherten eine spärliche Vitaminversorgung in den Wintern. Al dente war da nichts, Geschmack war auch keine Anforderung, die in meiner Kindheit beim Essen eine besonders große Rolle spielte. Essen musste schnell gehen und die Zahl an Zutaten und Gewürzen war eher, sagen wir mal so, überschaubar. Für das Einkochen gab es eine Hundertschaft von Weggläsern im Keller und immer wieder recycelte Gummibänder. Beim Öffnen rissen die ständig und dann mussten unsere kleinen Kinderhände ran, um sie wenigstens ein Stück weit herauszupulen, bis die Mutter sie endlich zu fassen bekam. Praktisch oder einfach war die Handhabung nie. Außerdem haben wir manches Glas weggekippt, weil der Vakuumeffekt nicht immer funktioniert hat. Damals begann der lange Abstieg einer Traditionsmarke, denn wir Kinder wurden schon nicht mehr gezwungen, alles zu essen, was auf den Tisch kam. Und um das labrige Leipziger allerlei machten wir einen großen Bogen. Uns genügten Ketchup und Pommes oder Salzkartoffeln, um satt zu werden. Die Mütter entdeckten Dosen und Tiefkühlkost. Selbst die Großmütter vergaßen nach und nach die lange von den Nationalsozialisten hochgehaltene Ideologie der Autarkie, die im Kriegsfall eine Selbstversorgung ermöglichen sollte. In den Siebzigern endete die Kriegszeit in den Köpfen. Es wurde immer weniger eingemacht. Und heute? Prepper, also säkuläre Anhänger des baldigen Weltuntergangs, sind vielleicht die letzten Fans. Die fürchten nicht mehr die Russen oder den Atomkrieg, sondern die Klimakatastrophe. Für diese Apokalyptiker mag das Einwecken noch die urdeutsche Tugend des Ausharrens trotz widrigster Verhältnisse verkörpern. Aber sonst? Marmelade, ja, in sehr vielen Haushalten, auch Imkern und natürlich einen Schrebergarten beackern, aber dann nur, um frische Ware zu haben. Es geht nicht mehr darum, irgendwie über einen Winter zu kommen. Und was dann auf den Tisch kommt, sind dann eher Kohl und Lauch aus Kühlhäusern als wässrige Bohnen aus dem Weckglas. Dinge, die ihren Geschmack behalten und sogar einige Vitamine eine kleine kulturelle Revolution. Wir wollen heute, dass Essen schmeckt. Und nähern uns damit europäischen Standards an. Michel de Montaigne, der französische Essayist, lobte ausführlich die großartige deutsche Küche im 16. Jahrhundert. Tja, das war es dann auch für mehrere weitere Jahrhunderte. Lecker musste Essen nicht sein, sondern es reichten reichliche Portionen. Vielleicht ein kulturelles Gedächtnis nach vielen Hungerjahren. Aber wir können auch anders. Beim Brot und Bier haben die Deutschen ja immer wieder bewiesen, dass Haltbarmachen nicht bedeuten muss, den Geschmack abzutöten. Ja, mit dem Weckglas schwindet eine kulturelle Tradition. Aber ganz verschwinden wird das Gefäß nicht. In den letzten Jahren habe ich immer wieder in Restaurants den Nachtisch in kleinen Weckgläsern präsentiert bekommen. Jetzt sind sie eine nostalgische Deko. Dazu eignen sie sich gut. Viel besser jedenfalls, als die schwierige Aufgabe zu meistern, Kindern Gemüse schmackhaft zu machen. Nach
0: über 120 Jahren Firmengeschichte weg vom Fenster. Die Pleite eines Herstellers von Einmachgläsern kann einen ganz schön mitnehmen. Die Kulturwelt ist erstmal nur bis morgen früh weg. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.